1: Hugo Rijtsma. Dit is een extra uitzending van Boekestein en de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag, dag 196 van de invasie. Um, Aritjan, wat weten we van de Oekraïnse tegen Volgens mij een meervoud, moeten we het nu zeggen. Ja, ik moet daar gewoon
2: vreselijk bescheiden over zijn, jongens. Ik heb een Twitterlijn gemaakt hm. met al mensen die daar zitten. En dan retweet ik het maar, maar dan zet ik erbij voor wat het waard is. Hè. Hm. Maar er schijnt in Kharkiv een kleine doorbraak te zijn... als je sommige mensen moet uh, geloven. Maar het gaat volgens mij om een paar dorpjes. Helemaal in het noorden, in hè? Ja. Helemaal in het noorden. In de Donbass wordt ook vreselijk gevochten. Maar wat er precies gebeurt, ik heb geen idee... En in Gerson uh, wisten we dus al dat er drie dorpjes gevallen waren. En ik heb er eigenlijk geen nieuwe berichten
0: Nee, het zijn flinkjes die... land hoor, die zijn uh, veroverd. Ja. En uh, nou ja, kijk, het probleem blijft natuurlijk toch uh, dat er te weinig uh, troepen zijn. Maar als ik gewoon nu, ik zit nu op de kaart te staren van, uh, van Gerson. Ja, het is bijna nauwelijks te zien op de kaart wat er gebeurd is. Hè? Hmm. Dus daar ja. blijft, en ik denk dat, uh, dat ze dat ook doen in, verder naar het noorden. Ja, toch de situatie zo dat ze proberen om die aanvoerlijnen van Rusland zoveel mogelijk kapot te maken. Commandoposten kapot te maken, munitieopslagplaatsen te vernietigen En op die manier hoop je eh, dat, dat, eh, dat, dat, dat die Russische militaire macht daar doodbloedt. Dat is natuurlijk op zich wel een goede strategie. en Dat is ook de enige die je kan, uh, kan volgen. Maar ja, dan zit je toch nog steeds met het probleem dat je weinig troepen hebt om het hele gebied, 1500 mm. kilometer, ik zeg het nog maar weer eens even, terug te veroveren.
1: Maar de Russen hebben er ook minder, hè? want die hebben natuurlijk ja. troepen naar het zuiden gebracht om zich te verdedigen daar
0: ja. tegen de Oekraïnse tegenaan. dan krijgen ze een aanval in het noorden. Nee, maar ze hebben allebei hetzelfde probleem. Hè? Dat mm. probleem dat je soms tactische successen boekt, maar ze niet kan omzetten in strategisch succes. En strategisch succes betekent voor de Russen dus nog meer gebied veroveren, Voor de Oekraïners betekent het uh, gebied terug te voorover. Dat is voor beide partijen op dit ogenblik onmogelijk, maar het lijkt erop dat de Oekraïne iets betere kaarten heeft door de aanvoer van westerse wapensystemen dan, dan Rusland.
1: Ja. Volgens Poetin gaat het ja. allemaal goed. Hè? Die zat bij ja, zo'n economisch ja. forum in uh, Vladivostok, ja. helemaal in het Verre oosten, en daar heeft hij nog ja, dat een keer was, gezegd het, gaat fantastisch. Het is zo geestig eigenlijk. Ja, nee. dat ja, ja, moet hij anders geestig. zeggen. Ja. Kijk, ja.
0: ik bedoel uh, uh, Zelensky, die moeten die er moet ook in houden. Die kan ook moeilijk zeggen van... jongens, het slaat helemaal nergens op wat we aan het doen zijn. Uh, Laat er maar mee kappen. Dat kan helemaal niet. En dat doet Poetin natuurlijk ook.
2: Maar er zijn wel interessante dingen gebeurd. Het gaat om hm. het Easter Economic Forum in Vladivostok vandaag. Hm. En er was dus helemaal weer koude oorlogsstijl. Hè. Hij zegt er ook keihard van... ja, als jullie met die sancties doorgaan... dan uh, ga ik gewoon de gas en de olie... maar ook het uh, graan ga ik allemaal afsluiten. Maar op het einde zegt hij van... Uh, ik, uh, ik ga gewoon mijn handel lekker verschuiven naar Azië. Nou, Wij weten dus dat dat maar voor nou, 40% kan. Hè? En er komt een meeting met Xi aan volgende ja, week dat in, is in hè. En de Chinezen bevestigen dat niet. Nou weet ik niet of dat misschien uh, normaal is. Maar stel je nou eens voor dat hij volgende week die meeting met Xi niet krijgt dan we, kunnen we daar informatie uithalen. Hij zat vandaag ik, om tafel ja.
1: met Mongolië en Myanmar... en de nummer ja. drie van de Chinese Communistische Partij. Dus zo belangrijk vinden ja. ze hem daar toch kennelijk
0: niet. Nou ja, Goed, ik bedoel, ja. hij moet natuurlijk uh, toch een beetje... de relaties goed houden met gelijkgestemde landen. En kennelijk horen deze landen daarbij. Die mm, ja. zat ja. ook
2: braaf te knikken bij alle dingen die hij zei. Hè? Ja.
0: Polarisatie is goed voor
2: Rusland. We hebben er juist baat bij, zegt ja. hij. Ja. Ja. Dat soort, dat soort
0: maar wat is er nou, zeg dat nog eens even uh, Arend-Jan... wat is er nou precies uh, gebeurd met betrekking tot die uh, energieleveranties... aan de westerse wereld en, uh, en, en een voedsel, laten we zeggen, graan. Wat, wat wil hij dan? Ja.
2: Hij zegt dus uh, keihard, van ik heb het hier staan nu, mm -hmm. als die price cap hè, van de Europese Commissie... waar ze vrijdag over gaan praten... waar nu de voorstellen voor zijn, daar kunnen we straks over praten... als die ingaat dan uh, krijgt de hele westerse wereld geen gas en geen olie. En ik uh, aarzel ook niet om de graanexport te staken.
0: Maar wat is dan de hele westerse wereld?
1: Uh, volgens ja, mij dat...
0: eerder heeft de G7
1: gesproken ja. over zo'n price cap. En vandaag heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan... waar ja. vrijdag de ja, dat klopt. lidstaten
0: over praten. Dat klopt. Maar bedoelt u dan de G7 of de G20? Wat, wat, wat bedoelt u dan eigenlijk? Het is mij niet helemaal duidelijk. Hmm. Het zou dat, iets... ja. dat zou de G7 dat, kunnen dat zijn. Dat zou de G7 kunnen zijn. Dat ligt het ja. meest voor, uh, uh, voor de hand... Maar ja, ik bedoel, dan doet hij dat niet, maar uh, dan uh, snijdt hij zichzelf natuurlijk in de vingers. Hm. En de nou. G7 die al achter de sancties door de bank genomen. Maar
1: eerder zeiden al de energiedeskundigen die wij spraken... van nou misschien waarschijnlijker dat Poetin de kraan... gewoon op een druppelstand laat staan. Want dan kan hij nog een beetje met ons spelen. Maar als je dit soort dingen zo hoort... dan lijkt de politieke realiteit meer toch te bewegen... Ja. Naar dan maar gewoon een volledige stop.
0: Ja, dat klopt. Nou ja, We hebben natuurlijk ook daar uitvoerig over gehad... in de vorige afleveringen. En uh, ja, Het is een van de twee scenario's. Of je zet hem op de druppelstand. Het allerergste is hem dichtgooien, dan weer open en dan weer dichtgooien. Dat is het allerergste. Daar kan je helemaal niet op. Kijk, als je hem helemaal dichtgooit, dan weet mensen waar je aan toe bent. Dus uh, uh, ik zou zeggen van, als je dan toch wat wil, gooi hem dan helemaal dicht. Want dan weet je waar je aan toe bent. Hm. En dan kun je dus ook compleet, dat gaan we natuurlijk nu ook al doen, naar alternatieven zoeken. En dat is, ja, dat is uh, wat, je dan, wat je dan afdwingt uh, van de afnemers.
2: Ja, we moeten maar kijken of het, of het nou een, de eenheid bewaard blijft. Het zou mij ook helemaal... Kijk, Hongarije krijgt, krijgt natuurlijk gewoon olie. En gas, dat is gewoon geregeld door Orbán. Hè? Ja. Italië, ik weet het niet hoor. Weet je nog die bijeenkomst een paar maanden geleden... van Poetin met, met de industrie al daar. En die zei van nou, ik beloof jullie wel gas te blijven leveren. Hij zal er alles aan doen om het, uh, om het front uh, ja. uiteen te spelen. Ja. Maar laten we even kijken over die voorstellen van de Europese Commissie. En daar gaan we dus vrijdag over praten, want dat is wel interessant hoor. En ze zullen dus een, een broad cap, heet dat, hè, op het Russische gas... Ze willen, en dat is heel spannend... verplichte cuts van elektriciteitsverbruik in de EU... tijdens de
1: peak hours. Hm, dat ligt heel gevoelig nogal... in sommige lidstaten. Hè? Ja, ja. ja,
2: zeker. Dan willen ze een belasting doen op de oil- en companies vanwege de windfall profits. Hè? En ook een belasting op elektriciteit... dat gegenereerd wordt door renewables. Want de renewables... Hm. Die, die hebben natuurlijk ook het voordeel van die
1: enorme hoge... Een windmolen uh, is nu niet duurder om te draaien. En uh, ja. ze verkopen de stroom voor, uh, voor de hoge prijs. Ja, dus dat is gek. Ja, maar... maar het is natuurlijk ook gek dat je groene energie gaat belasten... om fossiele brandstoffen te subsidiëren. Ja,
0: maar dat heeft natuurlijk ook gewoon met, uh, te maken met het feit... dat er niet voldoende alternatieven zijn voor, uh, fossiele, industrie. voor, voor uh, ja. fossiele energie. Hm. Uh, dus je moet er ergens moet je geld vandaan halen. En ergens moet je proberen om toch die transitie uh, maar uh, overrente te houden. Ja. Ja, dus dit is wat je gaat krijgen natuurlijk.
2: Maar jongens, even, even een voorspelling doen. Dan kun je jullie me straks ja, uitlachen.
0: Ja, Stel je eens voor dat
2: ze komen tot een price cap, hè? vrijdag. Nou, ik weet zeker dat, uh, dat Poetin
0: de gaskraan dichtdraait. draait. Tuurlijk, maar dan gaat hij het misschien verkopen aan andere landen... die bereid zijn om uh, boven de price cap te gaan zitten. Nee, dat is exact. denk ik een, 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 een consequentie van een mm. dergelijke besluit. Dan, uh, ja, waarom zou je dan niet uh, je gas naar de hoogste bieden gaan... Uh, uh, gaan verkopen.
2: Ja, in mm. India en China willen dat, dat graag doen.
1: Jazeker. Mm. Hey, ja. Moeten we in het energieblokje het ook nog hebben over uh, Zaporizhia? Want ik geloof dat Oekraïne ja. het overweegt daar maar dicht te gooien. Uit veiligheidsoverweging.
0: Ja, zeker. Kijk, dat rapport is, uh, in de, uh, van die VN-waarnemers is in de Veiligheidsraad uh, besproken. Althans, uh, het is natuurlijk een opdracht ook van, de, van de Veiligheidsraad. Uh, ja, dat is toch wel heel verontrustend hoor. Ik weet niet of jullie dat rapport hebben, ge hebben gezien, wat daarin staat. Uh, maar bijvoorbeeld, die Russen, dat is nu gewoon bewezen, dat is geconstateerd, hebben ook uh, zeg maar militaire spullen hebben ze, uh, hebben ze opgeslagen in uh, twee turbinehallen. Ja, dus daarmee wordt zeg maar uh, die, uh, die centrale als een soort schild gebruikt voor Oekraïense aanvallen. Zinder, uh, wat ook ja. zeer verontrustend is, is dat uh, Rosatom, uh, dat is, de, uh, dat is de, de Russische organisatie bezighoudt met, uh, uh, met, met kernenergie. Uh, die interveneert in het proces in ja. de centrale en kan daarmee dus... Ja, het, het werk van de Oekraïense technici ontregelen. En dat is heel erg risicovol, heb ik, heb ik begrepen. Ik kan me dat wel voorstellen, want zo'n kerncentrale... hangt natuurlijk aan elkaar vast aan pro, van procedures en processen. En als je die gaat ontregelen, ja, dan komt de, de, de veiligheid in gevaar. Um, ook, wat je ook ziet in dat rapport, is dat um, de staf, de Oekraïnse staf... heeft geen toegang tot alle onderdelen van de kerncentrale kan bijvoorbeeld ja. niet komen in die ja. uh, delen van de kerncentrale... waar die cruciaal zijn voor de koeling van de centrale. Ja, ja jongens, uh, dit slaat helemaal nergens op. En uh, ik uh, ben van harte uh, ervoor dat die hele handel daar gedemilitariseerd wordt. En ja, Zelensky heeft nu ook gezegd, dat moet dan maar gebeuren. Ja,
2: ik ben ontzettend bang dat Rusland het niet doet. Want ze hebben het nodig als een schuilplaats. Hè. Er zitten gewoon Russische soldaten, dus ze schieten daar vandaan ook. En, en hun positie bij Gerson zou natuurlijk verzwakken als ze dat, uh, die, so die troepen daar zouden opgeven. Dat is het hele punt. Hierop.
0: Ja, nee, dat is het hele punt. Ik denk hm. dat dit echt wat je noemt een bargaining chip is. Uh, hier kun je wat mee. Je kunt dus uiteindelijk uh, kun je die, uh, die kerncentrale. Zo aanwenden dat je concessies uh, krijgt op andere gebieden. Dus voor wat hoort wat. Dus uh, gedemilitariseerd ja, maar dan moeten de Oekraïners dit en dat gaan doen. Wat dat zou moeten zijn, ik heb geen idee, maar dat gaat natuurlijk gewoon gebeuren dan.
2: Nog ja, een bericht over de Russische krijgsmacht. De Amerikanen stellen vast, dus wat belangrijke informatie hoor, dat de Russische cruise missiles en de gevechtshelikopters. hebben low-tech components. Ja, klopt. Dus ze hebben al problemen dus, uh, om aan de juiste chips uh, te komen. Ja ik was zelf een beetje bang van Amerika heeft dan die sancties ingesteld... en dan koop je gewoon op de zwarte markt. Maar dit is dus in het verleden dus al een probleem geweest. Of het is corruptie of god mag weten wat. Maar leuk is het niet... En de Russen kopen dus nu miljoenen munitiedingen uh, voor uh, cruise missiles, maar ook voor artillerie in Noord-Korea, die natuurlijk verschrikkelijk veel heeft.
0: Ja, en de, de grote de vraag is waarom ze dat doen.
1: He? He? Dat zegt de Amerikaanse ja. inlichtingendienst. Ja, in
0: ja, ja, dus ik ja. denk dat dat ook wel waar is. Uh, want tegenwoordig hebben de inlichtingendiensten de neiging om niet echt uh, de waarheid te verdraaien, want in een mm -hmm. democratie uh, wordt alles uh, toch bekend. En als dat bekend wordt, dan heb je helemaal geen poot meer op uh, te staan. Mm -hmm. Dus ik uh, denk dat het wel waar is. Maar de grote de vraag is natuurlijk, wat betekent dat dan? Nou, de, de, de uitleg die je onmiddellijk zou willen, uh, willen geven is uh, dat komt omdat ze hun, uh, hun zaken niet op orde hebben en omdat ze gewoon door hun spullen heen raken in Oekraïne. Maar nee, een, een, een betere uitleg is uh, dat hij dat Poetin niet kan mobiliseren. Hij wil niet mobiliseren. Als hij wel gaat mobiliseren, dan kan hij ook in de richting gaan we een oorlogseconomie. En dat kan die op dit ja. ogenblik eh, niet, omdat hij niet mobiliseert. En dat is wel heel erg eh, belangrijk. Eh, want daarmee is het geen beperkte speciale operatie meer... maar daarmee wordt het een algemene oorlog. Mm. Eh, dus het interessante is, en daar hebben we het ook wel vaker over gehad... Eh, dat Biden speelt dit spel heel geraffineerd. Eh, die, eh, die escaleert, maar niet zover dat hij in conflict komt mm. met Rusland... En doordat hij niet in conflict komt met Rusland, komt Rusland niet in de verleiding om te gaan mobiliseren, en de oorlog te gaan verklaren, waardoor ze zelf in een grote probleem zitten. Nou, dat is moeilijk ja. te begrijpen. Ik geef het onmiddellijk toe, maar dit is hoe het werkt. Ja, en dat uh, ja, dat is, dat is gewoon wat je ziet op ja. dit ogenblik. Dus hij, hij moet er allerlei trucs uithalen om ook uit Noord-Korea allerlei rommel te halen.
2: En hier moeten we een iets anders aan verbinden van Biden. En dat is echt heel belangrijk. Hè? Uh, Zelensky vraagt al maanden aan Amerika van luister, je moet Rusland dus op de lijst zetten van uh, state-sponsored terrorists. Ja. Hè? Hmm. Nou, Biden gaat dat dus niet doen. En hij geeft een aantal argumenten. Het zal de humanitaire effort uh, in, in Oekraïne moeilijker maken. Maar hij zegt ook. En het zal de graanexport natuurlijk bedreigen. Ja. Maar hij zegt er expliciet bij twee keer. En ook potential peace negotiations. Hmm. Nou, dit hebben we eindeloos al besproken. Het is dus heel duidelijk dat Biden aan ziet komen. dat uiteindelijk er links of om rechtsom toch Zeker. een staakt-het-vuren komt en onderhandelingen. En dit is gewoon weer een bewijs daarvan.
0: Ja, en echt in verlengde hiervan ligt dat, uh, dat er grote weerstand is. ook in de westerse landen, maar ook in Amerika. om een speciaal tribunaal voor Poetin en zijn handlangers op te richten. De Polen, de Baltische staat en Oekraïne willen dat heel graag. Maar mag ik jullie eraan helpen herinneren... en misschien weten we dat nog wel... dat is met Milosevic ook gedaan. En toen ja. Tijdens de, de oorlog met Kosovo in 1999... is er besloten om Milosevic aan te klagen... bij het internationale strafhof in Den Haag. Wat denk je dat iemand dan gaat doen? Ja. En dan vecht hij ja. natuurlijk gewoon door tot het einde... Want ja. of uh, dan wordt het ineens een rationele keuze uh, tussen eindig ik in uh, Scheveningen, in Scheveningen ja. of eindig ik in een kist. Ja. Dan kan ik beter ja. misschien nog wel in een kist eindigen dan naar ja. Scheveningen toe te gaan met, ja. met alle vernederingen van dien. En ook dat is ook iets wat contra uh, intuïtief is. Want je denkt, uh, dat is hartstikke goed zo'n uh, uh, zo uh, tribunaal, want die man uh, die moet toch aan de schandpaal worden gaan. Maar je, je, je doodt ook elke diplomatieke effort. Omdat... Het zeiden jullie
1: eerder ook toen We Biden, de... Poetin wel een oorlogsmisdadiger noemde, zei ook: dat is niet dat handig. Dat is
0: niet handig. En de, Biden zie je nu ook: die is veel gematigder geworden in zijn taalgebruik. Het Soensu, die wist 2500 jaar geleden al: bouw voor je tegenstander een gouden brug. Heb ik, heb ik toen ook gezegd.
2: Ja.
0: Als je dat niet doet, dan blijft hij gewoon doorvechten.
2: En dat betekent dus niet hè, dat wij daarmee vinden dat we hopen dat uh, Oekraïne verliest of zo. Dat is allemaal, allemaal onzin. Het gaat erom, het is onder alle omstandigheden uh, verstandig om de lijnen
0: open te houden. Zo is het. Uiteindelijk Plus, wordt elke, ja. dat zelfs Peskop heeft dat gezegd namens uh, de Russische regering. Elk conflict wordt uiteindelijk aan de onderhandelingstafel uh, beslecht. Hm? Elk conflict. Ja. Dat is nog nooit niet gebeurd met conflicten. Dat
2: land op de kaart blijft daar gewoon liggen. Dat is niet zomaar weg.
0: tijdzones, uh, jongens. Ja. Het grootste land de wereld. Dat verdwijnt niet ja. zomaar. Ja.
2: Nog even over Scholz, jongens. Die is hartstikke blij dat nu 86% van zijn gasvoorraad vol is. Hij rekent ook op Nederland en België met de grote LNG-terminals daar. En er komt de pijplijn tussen Frankrijk en Duitsland dat gaat dus ook richting Duitsland stromen. Dat was voor mij een beetje nieuw. En Noorwegen uh, heeft een groot interview met de FT en gaat ook helpen. Dus
0: mm -hmm. Kennelijk hebben ze mm -hmm. nog. Ja, wat. dat is allemaal goed nieuws. Nou ja, Ik vind ja. het wel fantastisch dat het gelukt is om in heel veel landen die voorraden op peil te krijgen. Eh, dat ja. wil nog steeds niet zeggen dat je door uh, de winter komt. Want iedereen denkt van uh, dat is de ene wat we nodig hebben, die voorraden om door de winter te komen. Dat is niet zo. Want je hebt je gewoon normale gasimporten hmm. uh, ook uh, nodig. En het moet maar ja, niet, maar het moet betaalbaar zijn. Dat is denk ik het allergrootste probleem van uh, het, uh, het energiebeleid ook van de Europese Unie. Dat die prijzen compleet zijn uh, geëxplodeerd. Uh, ge uh, ge dat is ook wat ik waar ik me het meeste zorgen over maak. Niet dat we de winter niet door zouden kunnen komen. Maar goed, uh, ja, dit is echt wel een. Uh, uh, dit is echt wel een goede zaak uh, dat die voorraden zo. Uh, ja. zo zijn opgetopt. En, kijk,
2: op zichzelf, ik denk dat het in de winter, als het een zachte wind wordt, dat het goed gaat. Maar de ellende is: je moet dan dus ook kopen voor de volgende winter. Ja. Right? Mm -hmm. uh, en uh, ja, de, dan kan de wereld er weer heel
1: anders ja. uitzien. Winter 2023, hele... ook nog een probleem. Ja. 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 In het niet hele duurzaamheidsverhaal de, die, 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 is nog de, die, niet de,
0: die, klaar. Het blijft tot in een oneindige bestaan als dat zo uh, doorgaat.
2: Ja, ja. ja, dit wordt een overspanningsmomentje dus Het <laughs> gaat gewoon door.
1: <laughs> nou, laten we op het overspanningsmomentje eindigen.